0: educando ando un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos
1: yo soy mandy jacobo y creo que es urgente que nos replanteemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos soy valeria
0: Borregard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean. educando ando dale reset a lo que sabes Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Bienvenidos a un episodio más de Educando Ando. ¿Cómo has estado, Mandy?
1: Hola, Val, muy bien, muy contenta, cerrando nuestro mes de eh, la creatividad. Creo que vamos a cerrar con broche de oro, con el invitadazo que vas a presentar ahorita. Y pues muy contenta porque creo que hemos abordado el tema desde diferentes ángulos y ya nos queda más claro eh, qué significa un poco ser creativos y hacia dónde debemos dirigir esa creatividad, ¿no? que no es solo el arte o que no es solo la música, sino que es parte de nuestra vida diaria y creo que hoy es el, la cereza del pastel. Entonces, pues muy contenta tú, ¿qué tal?
0: Yo también, muy bien. Y como ya lo decías, pues es eso, ¿no? Es finalmente darle a la creatividad el lugar que le corresponde en parte de la esencia que nos diferencia de algunas otras, bueno, de todas las demás especies, esta creación creativa que como ya lo abordamos en otros episodios, no solamente tiene que ver con, eh, no sé, la generación eh, estética o la procuración estética, tampoco tiene que ver solamente con inventarnos cosas, también tiene que ver con buscarle solución a los problemas de distintos ángulos y esto es inherente al ser humano. Yo creo que eso, si lo podemos rescatar, ya me doy por bien servida. La creatividad es inherente al ser humano, a todos los seres humanos, y más bien hay que esforzarnos en no matarla, como ya lo decíamos en el episodio pasado con Archu, bueno, en el Instagram Live, perdón, es no matarla. Ya con no matarla me doy por bien servido y que en las, este, en las instituciones educativas no la matemos. Y justo hablando de instituciones educativas y cómo no matar la creatividad, quiero presentarles a Miguel Ángel Gómez del Valle, él es diseñador industrial de profesión, con trayectoria en el mundo de la educación y un apasionado de la música y el deporte. Así que ahí ya, check, check, tenemos eh, la creatividad puesta en manifiesto. A lo largo de los años ha desarrollado varios proyectos de diseño que abarcan desde el diseño gráfico y de empaque hasta el diseño de vehículos de niños. Ole. Incursionó en el mundo de la educación como un mentor de un maker space que ahorita ya nos va a platicar un poco más para después convertirse en encargado de tecnología educativa del colegio. Y aquí yo haría la digamos que no tal pie y ahorita nos va a platicar. Además es un experto en esta metodología que se llama design thinking y todo lo que la estructura o la iteración nos puede llevar a encauzar la creatividad y realmente darle foco. Además, Miguel Ángel actualmente es Content Specialist de la empresa de transformación digital en educación EdTech Society y es fundador de la empresa de consultoría y apoyo a músicos emergentes Acapulco Music. Entonces, en realidad creo que todo lo que nos describe esta bio es que la creatividad se pinta y se ve de muchas maneras distintas. Así que bienvenido, Miguel Ángel, y muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Hola, Mandy. Hola, Val. Y no, pues el, el, el gusto es mío. De verdad, estoy muy, muy emocionado de, de estar aquí con ustedes. Es un honor y gracias por invitarme. Y pues, sobre todo, qué padre poder discutir este tema que la verdad es de lo que más me apasiona y lo que más me interesa saber y conocer más y poder discutir con personas como ustedes.
1: Pues muchas gracias, gracias por... a ti. Exacto. Muchas gracias a ti por aceptarnos la invitación y por venir a compartir un poco con nosotros. Entonces, bueno, pues ahora sí que al tema, como ya saben nuestros capítulos, es ahora es una pregunta central y desarrollamos sobre esa. Y entonces, para cerrar el tema de la creatividad, si bien ya estuvimos viendo qué es y cómo tú, es parte de nuestra esencia y cómo diferentes autores y diferentes perspectivas, todas hacen referencia a que todos somos creativos, pero pues no todos nos sentimos en confianza o en decir, ay, sí, yo puedo hacer o yo puedo crear. Y creo que por eso, no creo, estoy segura, por eso invitamos a Miguel Ángel, porque la pregunta de hoy es cómo generar en nosotros mismos y en nuestros alumnos, o sea, adultos y niños, la confianza creativa. Y pues, Miguel Ángel, vas, ahora sí que déjate ir con todo, ¿cómo haces tú dentro de los espacios que diseñas y dentro de las metodologías que usas en las escuelas y en tu vida diaria para generar confianza creativa? Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, eh, pues creo que es, es una pregunta muy, muy amplia. Vamos a intentar llegar a, a lo más profundo que se pueda. Y pues creo que en esencia, en muy pocas palabras, hay, hay que recordar de todas las maneras distintas que se pueda a cada persona como esa creatividad es inherente en nosotros y, y está presente, aunque de repente la olvidamos, de repente no sentimos que está fluyendo, ahí está. Y creo que eh, es mucho apoyarse en, en metodologías o, o de repente pues aplicar la misma creatividad a ser creativo. Hay que encontrar maneras de cómo ser creativo. Y pues a veces, en creatividad pues yo creo que no hay límites, entonces a veces es... Contradecirse, tener ideas locas, pensar cosas que tal vez no se no tienen tanto sentido, pero por ahí ya empieza a fluir la creatividad. Y es, es mucho en, en retarse a uno mismo a, a, a no quedarse con lo que ya está. Porque, bueno, para mí creatividad es la capacidad de, de, de crear algo nuevo a partir de lo que ya había. Entonces, simplemente creo que es voltear a ver lo que ya había y, y construir algo nuevo. Y creo que eso se da solo muy seguido y nada más de repente no lo hacemos consciente o de repente justo por lo que tú quieras y en todos los niveles de educación desde la más básica hasta en adultos pasa mucho que se pierde esa confianza en, en, en la creatividad y se generan esas etiquetas propias de no, es que yo no soy creativo, es que yo no tengo ideas cuando pues no sé, siento que no podrías ni levantarte y funcionar si no tuvieras ideas todo el tiempo absolutamente de todo de acuerdo, me lavo lo sientes ahorita o en dos minutos esa es una idea entonces <risa> es visibilizar eso y, y en, en, en especial en el caso de, de cuando se siente una falta de confianza con respecto al hacer creativo, creo que es... Yo, yo me iría mucho a apoyarme en técnicas, sobre todo en la educación, que si quieren ahorita podemos profundizar un poco en esas técnicas.
0: Cuéntanos justo de esas técnicas, porque una de las cosas que yo más le admiro a Miguel Ángel es que haya podido encauzar o destapar o... No, no sabría cómo, de qué otra manera llamarlo, pero en los adolescentes, que es un grupo pues, difícil de mover porque entre todo lo que está sucediendo con ellos, con ellos mismos, la generación que estamos viviendo, la apatía, etcétera, esa parte de mover a los adolescentes y creérsela y llegar a un espacio específico para crear... Puedes resultar, por un lado, pues impactante o hasta así atemorizante y que tú hayas logrado mover a unos chavos de bachillerato a decir, oye, pues sí, y tengo una idea y la voy a poner en acción y aquí lo voy a diseñar y no me importa que mis demás compañeros coincidan o no con lo que yo estoy pensando, híjole eso, me quito el sombrero. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste.
2: Bueno, eh, pues la verdad me, me gusta mucho esa historia, está muy padre eh, El colegio en el que yo entré, literalmente entré al mismo tiempo que el Makerspace Antes no existía y tuve la oportunidad, me encantó Porque para mí un Makerspace, si quieren puedo empezar describiéndolo un poco es, porque,
1: Cuéntanos qué es un Makerspace
2: Ok, eh, bueno, en, en mis palabras sería el, un, el cuarto de los sueños ¿no? Es donde, donde está cerca de ti todo lo que necesitas para pasar de una idea a una solución. Y, y no le llamo idea a producto porque suele tener esa etiqueta un makerspace y, y de, dentro del, del movimiento makers, sí, en un inicio los makerspaces buscaban que la gente pudiera materializar sus ideas, pero creo que ya ha llegado a trascender mucho eso y ya no solo es crear productos. Y, por ejemplo, tiene mucho de repente la etiqueta que si llevas un makerspace, es, da pánico que lo llamen de que ah, el taller de cositas, ya sabes, donde solo
1: te pones a hacer <risa> sí, no te mal
2: antes. basura, pues, o sea, es un poco triste, pero sí son cosas que tal vez llevan un aprendizaje y, y un proceso, pero al final no son cosas funcionales en el sentido como objeto, ni, ni que tuvieron un impacto positivo. Entonces es tener muchísimo cuidado con, con eso. Y bueno, eh, retomando, el makerspace donde yo tuve la oportunidad de trabajar estuvo muy padre porque al principio me dieron dos semanas y me dijeron familiarízate, vuélvete loco. Y bueno, yo era el más feliz del mundo ahí porque de verdad es lo, lo, todas las ideas que, que yo siempre había querido materializar o bueno, no materializar, pero llevar a la realidad o poner a prueba. De repente tenía cerca muchísimas herramientas y, y, y maquinaria y todo lo que hay porque un makerspace, entre otras cosas, tiene pues mucha ayuda tecnológica de pues desde computadoras. Algunos tienen cortadoras de láser impresoras 3D, talleres para trabajar diferentes disciplinas, ya sea eh, como cosas tangibles o digitales o, o también hasta generación de ideas. O sea, al final en un makerspace no son ventanas, son pizarrones para llenarse de ideas. Todo, todo por donde veas la idea es, bueno, la idea es generar ideas. Ok. Y, y, y bueno, en ese taller probablemente, al principio fue un poco complicado, fue, fue de, de mis primeros acercamientos a la pedagogía, honestamente yo venía de, de una formación de diseño industrial y, y me gustó mucho la confianza que me tuvieron y, y me dejaron muy libre, pero, pero sí la instrucción clara era necesitamos que se aproveche este espacio y que, y que le dé realce, ¿no? y que, que logre un mejor aprendizaje entonces, pues, conjuntar eso el, el tener este taller con buscar un mejor aprendizaje pues a mí me llevó mucho a a que, a diferencia de un makerspace en, en otro tipo de ámbito, aquí era un makerspace escolar. Entonces, se trataba mucho más del proceso de aprendizaje durante la creación, de, de, bueno, el proceso entre idea y solución. Se trataba de ese proceso, no, no del producto final. Y, pues, empezó poco a poco, pero sí creo que, en general, lo más importante fue generar... Ese ambiente y esa confianza y ese feel en los niños cuando se acercan al taller, porque pasó mucho de, de que en un principio no, no querían ni acercarse, no querían tocar las cosas porque es el taller brillante y bonito que no vaya a hacerle algo. A, a
1: romper algo.
2: Sí, total. Y al final era, a, a mí se me hacía padrísimo, pero era en los recreos ellos en su tiempo venían a trabajar después de las clases sí querían quedar, o sea, los tenía que correr y que oigan, te toqué a mi casa, pero ya, ya se generó ese ambiente de que estuvieran tan felices y motivados haciendo cosas, ya no porque me lo encargó la misa Español, sino porque yo lo quiero hacer, ¿me explico? Entonces, creo que fue un proceso largo, pero muy padre de, de generar, en, en, en especial un ambiente de, de, de confianza, de flujo de ideas y de, de que no hay respuesta mala y de pues, puertas abiertas y, y mucha cooperación, porque sí, este, creo que también este tipo de disciplinas, si no hay cooperación y, y ayuda y generación de comunidad, también estás perdido. Entonces, esa fue una parte importante.
1: Oye, Miguel Ángel, y entonces el, o sea, el, el, el makerspace está hecho como un cuarto de creación, ¿no? Que su finalidad es como justo eh, encontrar ese proceso donde materializas una idea. Pero, ¿cuáles son? O sea, si a mí me dices materializa una idea, y me encuentro en un bloqueo o siento que no lo puedo llevar a cabo, ¿cuáles son las, las técnicas, incluso las que tú usas, o las que nos puedes decir a nosotros de, en tu vida diaria, te recomiendo hacer A o B o C ejercicio cuando quieras ser creativo, cuando quieras resolver un problema y no se te ocurra cómo, pues si haces este tipo de cosas, vas a, te vas a mover de ahí, vas a poder empezar a generar ideas. ¿Qué nos recomendarías hacer cuando nos sentimos bloqueados?
2: Eh, bueno, en cuanto a técnicas, hay un sinfín. Hay mucha bibliografía al respecto. Les puedo recomendar unas cosas. Este, yo personalmente creo que los que más me acabo apoyando es... Y, y digo, les diré los que a mí me funcionen, pero cada quien tendrá muy particular los que, los que realmente echan a andar su, su creatividad. A mí me fascina sentarme con una pluma y una hoja en blanco y, y ahí empezar a, de repente, ni siquiera atacar el, el, el tema en cuestión, sino lo que sea, ponerme a hacer rayitas, ponerme a dibujar, como que sentirme cómodo en el ambiente que estoy generando. Y, y hay una cosa que, que seguramente lo han traído alguna vez en el podcast que, que se llama estado de flujo, que es cuando, cuando estás muy metido en lo tuyo, muy concentrado y, y el mundo deja, desaparece un poquito y estás solo en lo que estás. A mí, por ejemplo, se me hace más sencillo entrar ahí, eh, por ejemplo, en la noche, que no hay tanto, tantas actividades y otras cosas, no hay tanto ruido. Es. Estás ajá, tú con tus cosas haciendo lo que tienes que hacer y eso puede ser algo, encontrar el momento ideal, encontrar el ambiente, este, porque pues también si... si si te urge solucionar una idea o llegar a algo y estás en un ambiente de muchas distracciones, de que no te sientes cómodo manifestando tus ideas, pues es, es difícil. También eh, hay técnicas como, me gusta mucho la, la de, se le llama relaciones forzadas, que es simplemente tomar dos cosas que, que parecen no tener ninguna relación y, y buscarles algo. Y se puede hacer visualmente, o sea, por ejemplo, ponerte de un lado una manzana y del otro un zapato y a ver intenta hacer un dibujo de algo que los combine y no, no se trata para nada de saber dibujar bien de, de que esté padrísimo y tenga mucho sentido al contrario, se trata de pues qué sentido va a tener juntar un zapato y una manzana, pero de ahí o sea, es salirse de esa cajita de, de, de mi, mis ideas y, y, y no puedo pensar más para allá porque, porque no tiene sentido porque es una tontería, creo que ser creativo es clave eh, desinhibirse y dejarse ir y dejar de filtrar desde antes de que la idea fluya. Entonces es que fluya sin ningún tipo de filtro y pues ya ir avanzando. Y bueno, respecto a eso, hay técnicas más estructuradas que, que son padrísimas y para mí como herramienta pedagógica se me hacen excelentes. Y la, la más, la que te podría llamar es, fue mi Biblia cada vez que me paraba en el aula, era la de Design Thinking y si quieren les puedo explicar un poco sobre
1: eso. Sí, por sí, favor, gusto.
0: Una de las cosas que, que creo que a veces malinterpretamos es que la creatividad debería de ser como fruto de la inspiración y tiene que venir una musa y hablarme al oído y entonces ya algo va a salir increíble. Y eso pues es, poco, es un poco lejano de la realidad. Creo que los procesos creativos, así como dicen que los escritores se hacen escribiendo y los pintores se hacen pintando, pues también los, las personas tenemos ideas creativas o, o buscamos solución, este, bo, soluciones a problemas, también enfocándonos y teniendo una metodología. Y aquí me gustaría que les expliques a todos los que nos están escuchando un poco cómo el design thinking funciona en un proceso de adultos, o sea, de adultos buscando una solución a cualquier cosa, pero también entre los niños. O sea, obviamente hay cosas que se van adaptando, pero si los niños desde muy chicos pueden eh, acercarse a una metodología de esta naturaleza, pues podrían encontrar muchísima riqueza.
2: Claro, sí. Este Y, y respecto a eso que dices, creo que, que tienes toda la razón. Hay una frase que me gusta mucho de Picasso que dice que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Y pues también. Ah, digo, claro, sí, si estoy cool. sentado haciendo nada y diciendo ay es que no tengo ideas, pues no. Es pues, <ríe> Empújalas tantito, haz un esfuerzo. Tal vez no llegan luego, luego, pero, pero que te agarren haciéndolo, ¿no? Y sí, en cuanto a esas metodologías, creo que a mí se me hace muy padre porque yo creo que el design thinking trasciende disciplinas y trasciende edades y, y eh, fases de la educación. Yo creo que es útil donde quiera que lo que desees aplicarlo, sabiéndolo aplicar. Y, y básicamente es, es un, una herramienta de resolución de problemas que obviamente engloba mucho generación de ideas. Y, y yo creo que simplemente se puede por así decirlo, tropicalizar a cada, cada área donde, donde quiera aplicarse. Este, hay, hay, un, hay un método de, de, de educación tecnológica para niños pequeños en primaria y secundaria que se llama PINION y tenían una metodología muy, muy establecida que al final es una variante de, de design thinking, tal vez un poco simplificada o explicada en otras palabras, pero creo que todas esas metodologías van por un mismo lado, nada más design thinking sucedió que es la que yo conocí, de la que me enamoré y la que, la que decido emplear muchísimo. Entonces, bueno, entrando un poco a eso, eh, es un proceso de cinco pasos que realmente no es lineal, es pues puedes brincarte del 1 al 3 al 5 y después hacerlo cíclico y regresarte del 5 al 1 y eh, involucra los siguientes pasos el primero es empatizar que básicamente es ponerte en los zapatos de, de los demás entender el problema llenarte de información respecto a, a lo que quieres atacar definir ya toda esa información sería eh, englobarla en algo pequeño algo manejable por dónde empezar un punto de partida y a partir de eso viene la parte de generación de ideas que es de nuevo hacia lo amplio es con eso que ya definiste generar un montón de ideas todas las que puedas y, y justo hay, hay que intentar mucho no limitarse en, ay, esta es mala, esta no se puede, esta está complicada, sino todo es bueno. Porque o sea, tal el...
1: cual lo que me caiga, puedo sí, sí, poner sí. en mi lista de ideas. Hacer sí. un brainstorm gigante, ¿no? Sí,
2: sí, sí, definitivamente. En, en mi experiencia, de verdad, o sea, suena, suena a exageración de repente, pero yo creo que de las ideas más locas salen las soluciones más, más útiles. O sea, entre más afuera de la caja estés, es más cuando, cuando logras pues hacer algo disruptivo, hacer un cambio de verdad grande, porque si, si estás lo mismo, pero nada más el lugar de morado va a ser azul, pues tal vez no, no te atreviste a irte más lejos. Y bueno, eh, las dos etapas que quedarían serían prototipar, que es, eh, bueno, en, en cuestión de producto, pues sería el, el, la idea volverlo algo tangible, pero básicamente es encontrar, diseñar algo para que tu idea la puedas poner a prueba. Y puede ser lo que tú quieras. Lo más lógico, lo más obvio es un producto pero también para hacer un prototipo de un servicio o de un diseño de experiencia, pues tienes mil maneras de aplicarlo, ¿no? Y, y hay una otra, estoy mezclando cosas, pero hay una metodología que, que, que se llama, bueno, le dicen equivocarse rápido y barato. Entonces, justo hay, hay un concepto que, hay algo que se llama MVP, que es este, Minimum Viable Product o Producto Mínimo, no, Producto Mínimo Viable, ajá. Y, y es uh -huh. lo, lo, lo primero que te permite poner a prueba tu idea. No necesitas invertir demasiado tiempo, ni energía, ni dinero en, en poner a prueba tu idea y te permite iterar más rápido. Y por último sería ese prototipo que hiciste, pues ponerlo a prueba. Entonces son esos cinco pasos que son totalmente cíclicos y no lineales, ni lineales perdón, a mi gusto. Y, y pues sí, yo creo que eso adaptado a cualquier tipo de... de de tomar un problema a, a llegar a una solución, puedes aventarle en medio design thinking y ese es el caminito que puedes tomar.
1: ¡Qué cool! Me veo Está perfecto. Increíble. Ajá. A ver, Val, tú no te ves perfecto haciéndolo a la hora de que estás planeando una 100%. conferencia o que dices, ¡ay, cómo voy a dar esta clase! O así. O sea, yo... Te veo perfecto usándolo, porque tú usas... Claro, y además
0: para todo. O sea, yo lo único que quisiera es que más gente la, la conociera y se familiarizara con eso, y por eso yo decía de los niños, ¿no? De pronto... Los niños tienen unas ideas súper locas y si tienen este facilitador adulto o maestro que puede guiar y decirle, ok, ¿quieres hacer un coche volador? Perfecto, a ver. Entonces, o sea, como regresar esto a la iteración y luego hacer un prototipo y luego regresar y empatizar y tal, creo que ahí ellos van construyendo esta confianza. Y así como veíamos, a, bueno, como escuchábamos, mejor dicho, a Mariana en el episodio pasado, y hablaba sobre pues, no adjetivizar, eh, en hacer las preguntas correctas, pues justo en Design Thinking es hacer las preguntas correctas para que tu prototipado funcione bien y luego lo puedas ir llevando y que el niño no, no piense, de, híjole, es que estas ideas que yo estoy dando son pésimas y ir construyendo esta confianza pues se reflejará en ser adultos más creativos y que puedan encontrar la solución a, pues, a los problemas que como sociedad por los, a todos nosotros adultos que ya nos mataron la creatividad de niños en la escuela, eh, wow. los puedan resolver, porque claramente no los estamos pudiendo resolver nosotros. Yo solo quisiera que más gente tuviera como esta forma de pensamiento, que además, pues como ya lo platicaba Miguel Ángel, en espacios de creación como los Makerspace o los Idea Labs o estas corrientes... Eh, como de poner la educación en las manos de la gente, o sea, más que solo en los cuadernos y en los libros, pues claro que llevarán a ese puerto. Sí, 100%. Oigan, y antes de que, antes de que vayamos a las recomendaciones, pero yo sé que hay muchísimas cosas que quisiéramos seguir platicando.
1: Miles, tengo pues no sí, una lista tiempo. gigante de cosas, Valeria. <risas> Pero bueno, o sea, nada más que por por decía, eso quiero, hacer quiero hacer una nota al pie. Quiero hacer una nota al pie. sí. O sea, ahorita que dijiste lo de Mariana y lo que acaba de decir este Miguel Ángel sobre los espacios y sobre cómo a la hora de, de generar ideas vale cualquier idea, cualquier pregunta y no limitarte, y pensé en mi rol de, de adulto cuando estoy ayudando a un niño. Entonces, y me gustó esta frase que escribí, que puse, el trabajo del adulto es hacer las preguntas correctas para que los niños logren preguntarse todo. Sí, 100%. Siento sí. que esa es un poco la, la, lo que quisiera yo lograr, poder hacer que mis hijos, mis alumnos, ya sean adultos o sean niños, la gente con la que esté interactuando, sea capaz de cuestionarlo todo para sacar sus propias ideas y sus propias conclusiones. Y si yo doy ese paso y genero esas preguntas correctas para que mi interlocutor me pregunte más, Estoy haciendo mi chamba como motivador de la creatividad.
0: Y de la curiosidad, ¿no? Ya hablábamos también desde este desde el otro día cómo la curiosidad, y ayer que estuvimos platicando con Miguel Ángel también, cómo la curiosidad es el motor de cualquier acto e idea eh, creativo, ¿no? Entonces, pues también siempre perseguir lo que nos da curiosidad porque... Va, es como esta maraña no es como esta bola de estambre donde jalas tantito y se va desenvolviendo cosas increíbles entonces antes de que pasemos a las recomendaciones, porque ya estamos sobre tiempo nos encantó Mandy y a mí esta idea de las relaciones forzadas y que creo que además es algo que pues hemos hecho mil veces de manera empírica cuando platicamos con amigos, cuando estamos platicando con los niños y ahora ya sabemos que así se llama, ¿no? Relaciones forzadas. Entonces, este... Mandy, ¿qué te parece si decimos cada quien... O sea, tú le, has, tú le preguntas a Miguel Ángel dos sustantivos y Miguel Ángel nos tiene que decir... No sé si es una oración o algo, porque ahorita no hay dibujo como para hacer estas relaciones forzadas. Y luego Miguel Ángel a mí. Y...
1: Yo a, mí. a ti. Ok. Ajá. Va. Venga. Este, a ver, dos palabras. Mm. Ah. Agua y pluma.
2: Agua y pluma. Eh, bueno, pues justo así, sin, sin filtrarlo ni pensarlo mucho, pensaría en diseñar una pluma que pudiera dibujar abajo del agua. Que sé que es algo que se les complica a las plumas.
1: <risa> ok. Ok. Eh, eh. Así de claro, contundente. O sea, que yo me hubiera tardado.
2: Es que justo es eso, ¿eh? Te, te detienes dos segundos a filtrar ideas y, y como adultos más a decir, no, eso no, qué tontería. No, no, no. Y bye, o sea, ya, ya no filtre nada, que, que fluya todo. Y para eso son estos ejercicios. A ver, Val, yo te pondré árbol y casco.
0: Ah, yo le pondría, haría un casco gigante a los árboles para que no los poden así, o no choquen con los cables que cuelgan por la ciudad.
1: Está buenísimo. Proteger los árboles, muy bonito. Es, <risa> super nerdy, green, que es todo Muy bien, como eres cosa. tú, muy bien.
0: <risa> Valerio salvando el planeta. Mandy. <risa> a ver mandí déjame voltearme las cosas que veo aquí, ah,
1: un prit y una pesa un prit y una pesa, este, algo que pudieras pegarte las pesas a las manos para que cuando hagas ejercicio, <risa> aunque te canses, no se te caigan <risa> Está
2: bueno. <risa> y, y es esta cosa, les juro que de, de estas ideas que de repente suenan la cosa más tonta, o sea, pónganse a pensarlo, en algún tiempo era una idea loquísima ahora de Box y hasta tonto pensarlo, decir, ay, una máquina que haga que el hombre vuele. Pero este es el ejemplo más clásico, ¿no? Pero, pero justo creo que vivimos de esas preguntas para, para de verdad eh, ser disruptivos y trascender. Y por ejemplo, eh, pequeña experiencia en el Makerspace, me pasaba que... Yo les decía a los niños, porque también tuve oportunidad de que tener a niños más pequeños, trabajando en el Microspace, y era, era mágico, porque ellos no se frenan un segundo, o sea, se paran enfrente de ti y te dicen, oye, quiero hacer una máquina del tiempo. ¿Qué, qué cosas agarra? ¿Cómo le vamos a hacer? Y pues <risas> yo como adulto luego, luego como, ay, híjole, no sé si se puede. ¿Tú crees que le voy a decir no, no se puede? No, por supuesto que no. A ver, agarra un papel, enséñame cómo se vería, cómo crees que tú que funciona la máquina del tiempo, y así nos vamos. Y, y justo es no, no cortar esas alas, ¿no? ¿Y qué más quisiera yo que, que más adultos, más niños de prepo hubieran llegado a decirme vamos a una máquina al tiempo? Y yo creo que ese es solo con, con el tiempo, con, con ir desarrollando y desinhibiendo esa creatividad, porque yo creo que justo es eso, recuperar la confianza en la creatividad, porque no, no es que no exista, es que no hay confianza en la creatividad que tiene cada quien. Y creo que el paso uno es desinhibirla, dejarla ir y, y entenderla, y ver que, que, que la creatividad no es no es esa locura que nunca va a pasar, es ese motor de, de que de verdad acaba haciendo que las cosas pasen. ¡Ay, Me
1: padrísimo. encanta, me encanta.
0: Oigan, pues ahora sí ya llegó el final, no sin antes pasar a las recomendaciones, como, yo, como ya saben, cerramos de volada con las recomendaciones. Y a ver, Miguel Ángel, tú cuéntanos con qué nos vas a dejar.
2: Bueno, pues... Eh, yo creo que para, para mí lo que me atrevería a llamarle la biblia del diseño y de la creatividad es un libro de un autor que se llama Austin Kleon y es una serie de tres libros y el, el, más, el primero se llama Still Like an Artist y es, bueno, en español es roba como un artista y se trata de 10 cosas que nadie te dijo nunca sobre ser creativo y es muy padre y, y el libro se apoya mucho en, en casos de estudio en, en ejemplos, en frases de gente Influyente en este tema, y, y la verdad es que es, es una lectura muy ligera, muy bonita, y, y si sí, se te queda con, te, te deja muchas ideas y muchas ganas de, de explotar la creatividad. Y creo que también otra parte para la confianza en la creatividad es la motivación, y este libro es motivación pura para eso. Y si puedo, en dos segunditos, la otra recomendación corre, que, corre, que tengo Sí, sí, sí. Es este, me, me, creo que creatividad y música se entienden de la mano espectacularmente entonces yo básicamente solo sería que, que se atrevan a acercarse a algún instrumento si ya tocan uno a otro y, y pues que lo exploren y que, que lleguen a, a porque la creatividad va a fluir sí o sí, porque hace, tocar música es, es crear, entonces yo, yo creo que es una muy buena manera de, de, de hacer que la creatividad avance un instrumento, entonces ojalá lo haga
0: Gracias Mandy
1: yo, pues, así como había estado eh, recomendando libros que te generen, este es el último que voy a, a recomendar. Es un libro que se llama El libro de los garabatos. Y está bien padre porque justo completas garabatos. Y entonces no te sientes con el compromiso de hacer el dibujo muy bien, sino solo de explorar esta parte creativa donde rayas y vas dibujando y te la pasas bien y como que al mismo tiempo te libera y también una segunda recomendación, siguiendo un poco lo que dice Miguel Ángel, es aviéntense a hacer algo de lo que siempre han tenido ganas, aunque digan no soy bueno, yo no sé dibujar, yo no sé hacer madera, yo no sé coser o tejer, algo que nunca hayan hecho y que tengas ganas, porque eso es como, es abrir una llave de agua. Siento que si abres una mm -hmm. llave de agua, pues ya después empieza a, ver, a ser más fluido listo.
0: Pues y complementando lo que los dos dijeron, eh, yo ahí diría, a, a hacer algo con las manos fluye la creatividad, ¿no? Tú, eh, Miguel Ángel, decías tocar un instrumento, Mandy, pintar, trabajar con madera. Los materiales concretos estimulan los sentidos y al estimular los sentidos podemos estimular la creatividad. Ya por ahí saben que muchas veces cito a María Montessori pero Montessori decía que la mano es el instrumento de la inteligencia Entonces, y de la mente. Entonces, no dejemos de usar nuestras manos. Y se los digo yo, que soy la más techie y me encantan las aplicaciones y me encantan los dispositivos y lo que sea, pero no dejemos de hacer cosas con las manos porque es muy valioso y necesario para nuestro cerebro. Y finalmente, mi recomendación es un libro que lamento que no esté en español y no se encuentra... O sea, hay que pedirlo de importación. Se llama The Innovator's Mindset, es de George Kuros, él es maestro y diseñó como, pues, toda esta cosa, cómo empujar la mentalidad de innovación dentro del salón de clases para... Eh, que haya una mayor creatividad en el aprendizaje, en la manera que enseñamos y en la manera que nos comportamos como adultos para impactar con el ejemplo a los niños, entonces se los dejamos y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este episodio y nos vemos en 15 días, gracias Mandy gracias Miguel Ángel,
1: bye, bye gracias, gracias a ustedes Yo soy Valeria
0: Boregar. Nos vemos en la siguiente.
1: Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.